1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, lunes, lunes 17 de enero de 2022. Gracias por sintonizarnos. Dentro de una hora van a comenzar los foros con especialistas del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se hizo la ceremonia inaugural en la mañana, hubo participación de algunos mandatarios. Eh, de Morena, hubo también la participación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, Claudia Sheinbaum y así a lo largo de un par de semanas cuando menos van a estar platicando, van a estar haciendo aportaciones en torno a eh, esta iniciativa que habrá que ver si lo que se dice en este parlamento será tomado en cuenta y después terminando la, el ejercicio a ver cuándo se discute la reforma eléctrica. De eso vamos a estar hablando aquí en Cámara de Origen y, por supuesto, tendremos la actualización de las noticias. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día. Si se hace un esfuerzo
2: de parte de los eh, consejeros del INE, se puede llevar a cabo la consulta, que es muy importante, la consulta para la revocación del mandato. Ya salimos... El contagio no fue bien, es eh, demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior.
3: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla me hicieron una prueba PCR y salí
2: positivo a coronavirus no tengo ningún síntoma
3: Claudia Sheinbaum un sistema energético sustentable debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía energética, de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
4: este modelo en el ámbito eléctrico ...que ha privatizado las ganancias y socializado las pérdidas. Esta situación puede superarse si se aprueba la reforma eléctrica... ...en los términos que el Ejecutivo ha presentado a este poder legislativo.
3: Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano.
5: Esta propuesta es a todas luces irresponsable. Terminará afectando la inversión nacional y extranjera... Y ya lo ha hecho desde su planteamiento mismo por la falta de seguridad jurídica que se genera al eliminar órganos reguladores que fomentan la competencia y el libre mercado.
3: Agreden a Natalia Lane, activista transexual.
5: Acabo de, de ser agredida aquí en el Hotel Portales.
3: Traigo una bajaza en la cara y en, y en la mano. Estoy sangrando mucho. Conductor de CNN, corta entrevista con diputado Gabriel Cuadri por su discurso en contra de la comunidad trans. Me
6: Váyase me otro pasa. canal, a Tepito Televisión. A lo mejor
5: en Tepito Televisión usted tiene espacio. Aquí no, señor Cuadri. Y bueno, en fin. Hasta qué gente, que caballero, bien. pero qué gente. Publicidad y estamos de vuelta. Publicidad, quítenlo del aire, por favor.
1: Bueno. El INE reporta que las firmas válidas para la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, llegaron ya al 99,4% de las firmas necesarias, por lo que mañana se espera que alcance la meta legal faltarían unas 16 mil 16 mil 500 más o menos y bueno ya con ello se cumple el primer requisito para llevar a cabo esta consulta falta ver qué sucederá qué va a pasar con el dinero para poder llevarla a cabo Pero bueno ya por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que no va a ser posible entregarle al Instituto Nacional Electoral más dinero, eh, van a darle una respuesta al oficio que mandaron la semana pasada por acuerdo de todos los consejeros electorales, en donde solicitaban 1.700 millones de pesos para llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato, pero ya le dijo el presidente López Obrador que la respuesta será lo que dijeron la semana pasada. No, no hay, no tengo dinero, ahorren. La exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, fue, pro fue propuesta cónsul de México en Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, fue designado embajador de México ante la República Dominicana. Esta mañana, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, vino a la Ciudad de México y denunció ante la Fiscalía General de la República a... Varios eh, funcionarios como el actual eh, fiscal Uriel Carmona, el fiscal anticorrupción Y también denunció al exgobernador gobernador Graco Ramírez Hoy el presidente Luis Echeverría, ex presidente de México Luis Echeverría Festeja su cumpleaños número 100 Con un homenaje que le van a hacer ex colaboradores y personas cercanas El cual pues hará vía Zoom Debido a este nuevo eh, pues brote, esta nueva ola o oh, al golpe que nos está dando la pandemia con Omicron. Y con la presencia de 10 gobernadores, hoy se inauguraron los foros de Parlamento Abierto para analizar la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Elia Castillo está con nosotros y tiene el reporte. ¿Cómo, cómo estuvo hoy el Parlamento, Elia?
3: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Sí es, el día de hoy arrancaron estos eh, foros de par en Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Te comento que durante la inauguración estuvieron presentes 11 de los 32 gobernadores del país. 10 de manera eh, presencial y uno eh, en modalidad virtual. Se trata del gobernador de, du de Durango, el periodista José Rosas Aispuro, quien... Eh, pues eh, al parecer tiene algunos este, síntomas de, de COVID-19 y por ello no pudo asistir a esta reunión. Te comento que pues, los gobernadores de Morena cerraron filas y llamaron a aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguraron que de aprobarse, bajarán los costos de electricidad para los pequeños consumidores. Durante su participación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se, se unió a este llamado y urgió a aprobar la propuesta presidencial y dejar atrás la reforma eléctrica aprobada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto que calificó de vergonzosa escuchemos cómo lo dijo Carlos un sistema energético sustentable de cualquier país de cualquier nación debe cumplir con las premisas de soberanía de autarquía energética de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar eso es lo que está hoy en sus manos, señoras y señores legisladores. Carlos, te comento que otros, eh, otro de los gobernadores que participó durante esta inauguración fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien eh, pues aseguró que apoya esta propuesta, que los sonorenses apoyan esta propuesta, y dijo que eh, de aprobarse aquí en el Congreso de la Unión, bueno, pues se eh, reducirán los costos para las familias mexicanas. Escuchemos cómo lo comentó.
4: En materia de electricidad, requerimos una nueva política de Estado que garantice soberanía, abasto oportuno y precios razonables. Es inadmisible que las viviendas paguen en la actualidad más por kilowatt que quienes utilizan la energía con propósitos comerciales o industriales. No es posible seguir replicando este modelo en el ámbito eléctrico que ha privatizado las ganancias y socializado las pérdidas. Esta situación puede superarse si se aprueba la reforma eléctrica en los términos que el Ejecutivo ha presentado a este Poder Legislativo.
3: Como bien escuchamos hace un momento, pues los gobernadores eh, pugnan o prefieren que no se eh, hagan modificaciones a esta iniciativa presidencial eh, presentada eh, el año pasado por el presidente Antes Manuel López Obrador, te comento que eh, eh, esta tarde inicia la primera mesa titulada Antecedentes, cómo llegamos a la reforma de 2013, los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores. Con esta mesa temática arrancan estos foros que concluirán el próximo 15 de, feb de febrero y que se espera con ellos pues se alcancen los consensos que se requieren y que hacen falta para aprobar esta reforma constitucional que propone pues eh, dar el despacho de electricidad en 54% a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a las empresas privadas. Este es el reporte que te tengo, Carlos.
1: Muy bien, muchas gracias Elia. Sí, la primera mesa que tendrá lugar el día de hoy será transmitida por el canal del Congreso y por las redes sociales de la Cámara de Diputados. El formato es tener a ponentes en contra de la iniciativa de reforma presentada por Andrés Manuel López Obrador y ponentes a favor. Por ejemplo, el día de hoy habrá tres en contra. Son Rosanetti Barrios, del Consejo Coordinador Empresarial, ella es licenciada en finanzas por la Universidad Tecnológica de México, maestra en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora es... Eh, eh, Maestría Tiene una maestría en Regulación Económica de Industrias en Red por la Universidad de Barcelona. A partir de 2018 es analista independiente del sector energético. A favor está Héctor Cuapi Ortiz, representante del SUTERM, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, es ingeniero químico-industrial. También estará Carlos de María por parte del Consejo Coordinador Empresarial. A él lo propone el PRI. Es especialista en las áreas de energía, electricidad e hidrocarburos. Y... A favor estará Nicolás Domínguez, licenciado en física eh, por la UNAM, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales, Society of Hispanic Professional Engineers, dice, eh, y es eh, de la revista, está listado en la revista El Mundo del Petróleo como uno de los 100 líderes más influyentes del sector energía en México. También estará propuesta por el PAN en contra de la iniciativa eh, Montserrat Ramiro, ella es economista egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una maestría en Economía por parte de la Universidad de Londres donde también obtuvo una especialidad en Economía Ambiental y Recursos Naturales además Manuel Ornelas él estará hablando a favor de la iniciativa del presidente es ingeniero electricista por la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con una maestría en Administración por Itaca y se ha desarrollado por 21 años dentro de la Comisión Federal de Electricidad en distintos puntos. Entonces, la mecánica será así, eh, por, por lo pronto, para arrancar el día de hoy, tres especialistas en contra de la iniciativa y tres especialistas hablando a favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El nombre, como lo dijo Elia, foro número uno, antecedentes. ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores que, eh, pues, eh, como de, hemos escuchado aquí, le van a dar antecedentes, le van a dar, pues, un poco de eh, contexto a la discusión del día de hoy, porque parece que es eh, lo que se va a centrar, en lo que se van a concentrar en un principio estos foros. Pero, bueno, esto es parte de lo que estaremos viendo, le estaremos adelantando y también platicando con algunos de estos especialistas. Por lo pronto, eh, vámonos contigo, Paco Nieto, porque eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy, después de regresar, luego de varios días, eh, habló del INE, habló de cómo se curó de COVID-19, habló también de otros asuntos y otros temas que quedaron en el tintero. Cuéntanos, Paco, cómo vieron al presidente. Muy buenas tardes.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció después de una semana de estar eh, recuperándose de su segundo contagio de covid 19 y en esta mañanera, pues, afirmó que urge en el INE un plan de austeridad, y reiteró que no habrá presupuesto adicional para la organización de la revocación de mandato, debido a que el instituto, dice el presidente, sí tiene los recursos necesarios, también consideró que el INE debe de instalar todas las casillas de la revocación de mandato, pues este ejercicio de participación ciudadana, de participativa ciudadana, pues debe hacerse conforme a la Constitución, incluso digo que no es, pues no es con él, sino con la Constitución, y bueno, pues el presidente lo dijo de esta forma, escuchemos
2: ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles, háganle así, este, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores. Ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores. No, los mismos. Nada más que los de arriba, pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí. Así era antes. Se gastaban seis mil millones de pesos del presupuesto para pagar servicios médicos privados
7: incluso dijo que los consejeros se ven mal pidiendo pues dinero eh, los, los ubicó como parte del bloque conservador que no apoya al gobierno federal y pues no pues que dice que no deberían estar eh, pidiendo dinero porque se ven mal y hacen del INE todo un desprestigio pues el presidente así empezó esta semana, esta reaparición con el presidente que dice que pues que se recuperó con paracetamol, con miel, con limón y también con unas juntadas de vapor.
1: Sí, así, así lo mencionó. Eh, vaya publicidad ¿no? que ha tenido en, en esta conferencia mañana en los últimos días eh, este producto. Y bueno, pues dice ¿no? que aunque se burlen, una frotadita no le hace daño a nadie. Que, que también puede ser un muy buen eslogan para este producto, ¿no Paco?
7: Es <ríe> correcto, pues si esta marca pues debería estar yo creo su, su, eh, vendiendo mucho más productos en estos momentos porque desde presidencia pues se le está haciendo mucha promoción, tanto el presidente como el propio secretario de salud, a Ajá.
1: Deja, Vamos a escuchar cómo lo
2: menciona, mira. Es eh, demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos eh, espantemos. De todas formas, hay que cuidarnos de evitar contagios porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones. Y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos.
7: Y bueno. bueno, con esta conferencia el presidente reanuda todas sus actividades, ya está haciendo eh, reuniones públicas y bueno, también ya lista su gira de trabajo para el próximo fin de semana.
1: ¿A dónde va a ir, Paco?
7: Pues el presidente aún no define si se va a inaugurar varios eh, sucursales del Banco del Bienestar a Hidalgo, o retoma la gira que tenía programada en, en, en Nayarit y en Sinaloa para revisar los canales de Rigo que se
1: están haciendo allá. Ok, pero esto lo anunciará en el transcurso eh, de la semana. El hecho es que, como la primera vez, cuando le ocurrió la primera vez que se eh, contagió, pues no esperó muchos días y reanudó sus giras. Muchas gracias, gracias a por tu reporte, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo bueno es que ya está y se ve bien el presidente. Entonces, eh, pues la idea es que todos nos estemos cuidando ante este embate. Vámonos a otras cosas. Contigo Federico Guevara, corresponsal del Aldo Media Grupo en Chihuahua. Eh, cuéntanos, eh, también apareció, por cierto, después de haber estado enferma de COVID-19, la gobernadora Maru Campos eh, hizo interesantes eh, declaraciones. Te escuchamos. Efectivamente,
6: buenas tardes. La gobernadora del estado, Maruena Campos Galván, arremetió contra el ex gobernador o la figura del ex gobernador Javier Corral, a quien aseguró que debe de dar una explicación plena del por qué se fabricaron eh, documentos, por qué eh, se presentaron testigos falsos y cambiaron los procedimientos para tratar como si fuera una guerra fría de los años 70 para tratar de meter la prisión. En cuanto a este señor, refiriéndose a la gobernadora a Javier Corral, él mismo confesó haber hecho, y siempre lo supimos en nuestro primer círculo, que quería meter la prisión para evitar que llegase y se convirtiese en la candidata de Acción Nacional a la gubernatura de ese partido. Ahora, tras de que se hicieron públicas varias declaraciones de un juez que asegura que recibió presiones por parte del gobernador, pues lo que se quiere es dejar claro de que pues se va a combatir la corrupción. Dice, es raro, de que este señor Javier Corral se convirtió en el aladís en contra de la corrupción y fue el primero corrupto eh, y que corrompió todo un sistema judicial para tratar de meterla en prisión. Eso es lo que hay hasta el momento. Insisto, no ha habido declaración alguna por parte del gobernador Javier Corral y parece ser de que hay varias demandas y varias denuncias ya interpuestas contra esta conducta, no tan solo de la exgobernadora Marujena Campos, sino también de varios exfuncionarios a los que presumiblemente fueron encarcelados en los famosos expedientes X, fueron encarcelados eh, con testimonios y pruebas falsas. Bien, pues es lo que
1: dice. Eh, hoy también apareció ella eh, después de lo que ocurrió en um, el fin de semana Ma Perdóname, antes del fin de semana, en Ciudad Juárez, eh, ayer también en sus redes sociales hizo declaraciones en torno a, a la forma en la que va a enfrentar el crimen, Federico.
6: Efectivamente, esta se estableció una nueva estrategia que se va a implementar en Ciudad Juárez a partir de este fin de semana, en donde ya se, ar se subarrendó eh, un helicóptero para que esté volando constantemente. Uh -huh. Hay que también esperar el arribo de cerca de 2.000 miembros de la Guardia Nacional, arribo programado. Eh, no no, okay. no tiene nada que ver con esa nueva estrategia pero van a ser van a ser utilizados la guardia nacional para tratar de establecer ciertos ciertos eh, pues áreas de revisión para evitar esta violencia que sí agarró eh, un poco desprevisto al estado uh -huh. porque jamás se iba a imaginar de que fueran perpetrándose actos sistemáticamente con una métrica de cada hora un
1: acto de terrorismo muy bien muchas gracias eh, por ese reporte Igualmente, gracias. tardes Federico Guevara. Oiga, eh, nos enteramos eh, que el eh, empresario y quien también fue actor, Roberto Palazuelos, se unió con Vicente Fox y ambos abrieron una eh, tienda, una tienda de cannabis en San Luis Potosí. Se llama Paradise Shop, una tienda de productos derivados de la cannabis. Y van a llegar también, dicen, a otros lugares de la República Mexicana. Roberto Parazuelo está llamando la atención porque ha dicho que desea ser el candidato o uno de los candidatos a la gobernatura de Quintana Roo por la coalición PRD y PAN. De hecho, la semana pasada lo vimos que se reunió con el ex gobernador de Quintana Roo, eh, Villanueva, Madrid, Mario Villanueva, Madrid, quien estuvo un tiempo en la cárcel y ya eh, fue dejado, o lo trasladaron más bien a su domicilio para que ahí cumpliera eh, su condena. Ahora, recordemos que la disputa por la gubernatura de Quintana Roo, pues estará fuerte. Hay todavía eh, ver cómo termina el proceso en Morena, pero más en los partidos de eh, oposición actualmente, porque eh, no se hará una alianza entre PRIPAN y PRD. No sabemos por qué el PRI no quiso, pero esto, de acuerdo a algunos, le resta competitividad. Pero Roberto Parasuelos denunció esto hace apenas unos momentos en sus redes sociales que le hackearon su WhatsApp también.
4: Amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño. Quiero decirles que han hackeado mi WhatsApp y han hackeado el WhatsApp de muchos colaboradores míos. Son mis detractores políticos porque tienen miedo de que estoy creciendo demasiado en las encuestas y tienen miedo que sus oscuros intereses se vean afectados. Pero yo seguiré adelante, aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia, hagan lo que sea, yo no me rajo. Seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda la gente. Soy su candidato y quiero decirles que pase lo que pase, yo seguiré adelante. Por favor, las gentes que tenían mi WhatsApp, tengan mucho cuidado si les hablan para pedirles dinero para una campaña política y demás. Bueno, se trata de mis detractores que están temblando de miedo. Les mando un saludo y gracias a todos por su valioso apoyo.
1: Es lo que denunció Roberto Palazuelos hace apenas unos momentos en sus redes sociales. Bueno, pues... Eh el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acaba de colocar un mensaje en su cuenta de Twitter para informar que hace unos minutos dio positivo a la prueba de COVID-19. Dice Mauricio Tabe: afortunadamente solo tengo molestias leves, ya estoy aislado en casa y seguiré trabajando con todas las áreas de manera virtual. Creo que es el primer alcalde, ¿no?, que tenemos ahorita. Bueno, la de... Menosiano Carranza ya había tenido contagio, eh, pero eh, de lo que va de este año creo que es el primer alcalde de la zona metropolitana del Valle de México, aquí en la Ciudad de México, parece bien que se eh, reporta eh, con contagio. Esperamos que se recupere pronto. Bueno, pues se eh, están dándose a conocer algunos nombramientos que estarán sujetos también a la aprobación del de, eh, Senado de la República. Y destacan algunos nombres que se van al servicio exterior mexicano. Recordemos que el presidente había adelantado que los iba a hacer. Y bueno, el que destaca es el de Claudia Pavlovich quien iría al Consulado de México en Barcelona, y también el exgobernador periodista de Campeche, Carlos Miguel Aiza, él es eh, propuesto como embajador ante la República eh, Dominicana. No eh, se dijo qué va a ocurrir con Quirino Ordaz, exmandatario periodista en Sinaloa, a quien eh, le habían ofrecido una embajada. Hay otros nombres, ya el presidente también había adelantado a Leopoldo de Guibes, pero la escritora Laura Esquivel, multipremiada, se iría a la Embajada de México ante Brasil. Volvemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
1: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, eh, tiempo del Centro de México. Recordemos que eh, hubo una aprobación a eh, la ley de hidrocarburos en el año pasado una reforma eh, que fue aprobada en mayo de 2021 por la mayoría de Morena y sus aliados esta reforma buscaba otorgar un mayor control a petróleos mexicanos eh, aunque también se argumentó que ayudaría a combatir el comercio ilegal eh, de combustible como ya lo hemos visto en las últimas eh, eh, iniciativas que se han eh, puesto sobre la mesa, pues se le van colgando ahí varias cosas. Fue una discusión eh, bastante eh, acalorada. Sin embargo, desde entonces se sostuvo que el dictamen que se presentó a discusión y que después fue aprobado es inconstitucional. Por eso, el coordinador de el Partido Revolucionario Institucional ante el Senado Miguel Ángel Chong, presentó ante la Suprema Corte de Justicia eh, esta acción de inconstitucionalidad y por eso le agradezco que esté eh, con nosotros esta tarde aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Carlos, qué gusto saludarte y muchas gracias por esta oportunidad de comunicación con todo tu auditorio. Igualmente, senador, platíquenos, eh, ¿cuántos legisladores respaldan esta acción de inconstitucionalidad y a grandes rasgos para nuestro público qué es lo que contiene? en primer
5: lugar, bien lo explicaste, la verdad, uh -huh. eh, solo eh, diría, esto que aprobaron en abril del 21, uh -huh. eh, Morena y sus aliados, es una reforma eh, que tiene un fin común, uh -huh. restringir la participación privada en el mercado de combustibles, uh -huh. y en el que la administración federal está empeñada, en devolverle, ojo, no, como lo dijiste, permíteme ser más drástico en el comentario. A ver, por favor. Sí. Todo el control a Pemex. Todo el control. Sí. Uh -huh. Y entonces, pues, por supuesto, evitar la, la participación privada, el control eh, total, unitario, que se le daba a Pemex, pues ya uh -huh. fue eh, visto por décadas que no nos alcanzó, que no sirvió, que Pemex no alcanza a invertir eh, lo que se requiere para una gran industria, eh, que es la de hidrocarburos. Uh -huh. Entonces, esto es lo que a, aprobó Morena y sus aliados uh -huh. eh, Y bueno, también propone cancelar un permiso otorgado A una compañía privada Si esta representa un peligro inminente Para la seguridad nacional uh -huh. La seguridad energética O la economía nacional uh -huh. Pues por supuesto que esto siempre ha sido considerado Nunca Pemex habrá de dar, eh, eh, por eso hay eh, órganos regular, re, reguladores uh -huh. de todos estos procedimientos. Bueno, uh -huh. esto es lo que aprobaron. Uh -huh. La ley marca que un, eh, 30 días después puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Uh -huh. El bloque opositor de contención, le llamamos nosotros, nos vamos eh, turnando quien presenta quien eh, hace el, eh, acumula todas las firmas de, los, de las y los senadores sí. y la vamos presentando, esa nos tocó a nosotros Al PRI. pero acuérdate uh -huh. que estábamos en, en pandemia ¿Sí? y entonces ¿Sí? los procesos que se tenían en la corte eran eh, atípicos uh -huh. eh, era un método pues, muy ajustado de trabajo eh, se implementó un procedimiento de autorrecepción uh -huh. por lo que no había certeza sobre lo que finalmente se asienta por parte del personal de la corte o sea, se metía en un buzón Sí. Y nadie daba cuenta de lo que se recibía, que mm. normalmente se revisa hoja por hoja, firma por firma. Uh -huh. Y entonces, en junio, el ponente ministro Pérez Dayan nos envió un oficio, nos dijo, no están las, las este, eh, firmas, eh, son, las, son copias simples sí. de las firmas, y nos solicitó que enviáramos el expediente original.
8: Uh -huh. eh,
5: lo hicimos a fin de revisar si ahí estaban las firmas originales. Sí. Sin embargo, de todos modos, el ministro Pérez Dañán de desechó la acción al afirmar que no se habían presentado eh, las firmas originales en tiempo y forma.
8: Uh
5: -huh. y, y bueno, pues nosotros eh, presentamos un recurso, y, y bueno, ya para no hacerlo tan largo, el pleno de la segunda sala de la Corte nos dio la razón uh -huh. y nos requirió el jueves pasado que en un término de 12 horas uh -huh. presentáramos las firmas. O sea, rapidísimo, pero ya estaban ah, listos. Sí, la verdad es que uh -huh. sí, porque pues había una, una manifestación pública uh -huh. del bloque uh -huh. de estar en contra de esta, de esta ley, uh -huh. de esta reforma. Uh -huh. Y entonces, eh, en ese momento fueron 48 firmas, ahora fueron 46, se requieren un poco más de 43, así sí. que estamos ya presentándola ¿Qué queremos? Que se discuta. O sea, que la acepten para que la discutan eh, el, la Corte, los, las ministras, los ministros, uh -huh. y, y entonces se vea qué le hace bien al país. Y como nosotros pensamos, esto le va a hacer muy mal al país si es que se mantiene
1: esto le va le va a hacer muy mal dice usted eh, o sea esto que se aprobó en eh, 2021 Ajá, 21, eh, sí. eh, la segunda sala es donde les notificaron que deberían presentar eh, nuevamente eh, las firmas eh, en, para que le quede claro a nuestro auditorio y, y, y ahí voy a ser muy muy insistente senador eh, sí. contra qué específicamente va esta acción de inconstitucional contra toda la reforma o contra ciertos artículos no, es contra toda la reforma. ¿Toda la reforma? Este,
5: porque, porque uno u otro artículo pues, habla de, de, de prohibir, de invitar, uh -huh. de, de restringir la participación privada. Uh -huh. Nosotros creemos que la apertura en todo el mundo se da. ¿De qué país quieres que te hable? Hasta en Cuba, de la que, del que tanto se habla en este régimen, uh -huh. eh, eh, tienen apertura sí. a la iniciativa privada. Se requieren recursos que permitan explorar para que después podamos, una vez encontrado de la riqueza natural que tenemos, poderla eh, multiplicar uh -huh. en beneficio de, de recursos para para el erario nacional. Ajá.
1: La acción de inconstitucionalidad puede, como ha ocurrido en otras ocasiones, senador, eh, puede mover a la Corte a, a suspender cuando menos esta ley, hasta que ellos lo analicen? No, no no tienen que entrar ya en su discusión uh -huh. de fondo, uh -huh. y,
5: y entonces tomar una determinación. Eh, pues ya Lo importante es que ya no se admitieron las firmas, ya vieron que nos estábamos engañando, no falseamos de modo que el, el bloque, los senadores o las senadoras estuvieran este, presentando firmas eh, que no fueran originales. Uh -huh. eh, total, que pues, este procedimiento que se dio por la pandemia en la Corte uh -huh. pues nos evitó poderlo
1: verificar,
5: como ahora, pues también lo volvía a hacer igual. ¿eh? Uh -huh. Pero por eso, por eso hice todo procedimiento en redes y en los medios para que se viera que lo cumplimos en tiempo, en forma, y presentamos las firmas para que todos lo vieran.
1: Ahora, díganos, eh, senador, porque justamente hoy, lunes 17 de enero, comenzaron eh, los eh, foros sobre la reforma eh, eléctrica, que entendemos eh, esta ley de hidrocarburos y también la posibilidad de que entrara en controversia ante la Corte, pues se eh, dio pie a que mejor esta iniciativa de reforma eléctrica se, eh, se fuera a, a, o buscaran que se cambiara la Constitución. Algo que Gracias. se nota difícil eh, por, porque no, no tienen Morena ni sus aliados en las tres cuartas partes del Congreso eh, para hacerlo. Al saber que podían eh, controvertir esta ley de hidrocarburos eh, el año pasado, eh, ¿se adelantó algo? Eh, ¿se, ¿Se pudo aplicar algo? O en los hechos, eh, como algunos nos han dicho aquí en estos micrófonos, pues ya la, la reforma se aplicó porque no, no está avanzando nada de lo que originalmente se había aprobado, es decir, de la participación es que, privada. Es que ese, ese es un tema
5: eh, importantísimo. Uh
1: -huh. eh, a, a están violando los, los, los principios de
5: legalidad, de seguridad jurídica, uh -huh. eh, al permitir la acción tal cual te lo digo, arbitraria un, unilateral de la autoridad. Uh -huh. o sea Están cancelando los contratos que ya se habían establecido. Yo no estoy defendiendo a ninguna empresa, a nadie. Lo que estoy defendiendo son eh, la posibilidad del crecimiento de Pemex, y eso se da a partir de inversión privada. Está demostrado, te vuelvo a repetir, sí. eh, en el mundo. Entonces, eh, Sí han avanzado, sí han cancelado, uh -huh. pero pues esta acción puede devolverle sus derechos a quienes eh, ya habían decidido invertir. Que nos tardamos mucho tiempo para generar confianza en México, sí. para que vinieran a invertir. Y bueno, de un plumazo lucharon lo echaron para abajo. Y efectivamente ahora están con su reforma constitucional para tratar de que, pues si les dan palo en, en la Corte, uh -huh. pues sea una reforma constitucional que como lo están presentando,
1: obviamente pues no, no hay forma de, de acompañarlos. No no hay forma de, de acompañarlos. ¿Cuál es el camino? Digo, para que nos quede claro, ya nos mencionó una parte. ¿Cuál es el camino, senador? Estoy platicando con Miguel Ángel Osorio Chong, que deberá seguir la Corte a la hora de recibir esta acción de inconstitucionalidad que presentaron ustedes la semana pasada.
5: Bueno, ahora tendrá que reunirse nuevamente a la segunda sala, uh -huh. ver lo que les mandamos y, y entonces determinar si entra discusión. Uh -huh. Y ya cuando eso lo determinan, bueno, pues entonces ya eh, se abocarán a ver el fondo de nuestro eh, nuestra petición, que es echar atrás esta ley de hidrocarburos. Uh -huh. Echarla
1: atrás eh, por completo. Es el ministro Pérez allá ¿verdad?, el que la está llevando. No, no, no. ¿Quién? Eh, no, él, él es el que la recibió
5: y nos echó para atrás. Okay. Y después presentamos un recurso y la segunda sala determinó que nos eh, permitieran eh, presentar nuevamente las firmas. Ya están ahí presentadas y la segunda sala habrá de terminar ahora y entonces, por votación de sus cinco integrantes, si sí, eh, en, 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 se discute de fondo o se desecha.
1: Se discute de fondo o se desecha. Que usted esperaría sí. de, okay, que lleguen hasta el no, fondo no, que no. se discuta. ¿Ya sería hasta la última instancia, senador? Sí, claro. Sí. En la última, y la verdad es que sí esperamos que, digo,
5: mínimamente ante cuestiones de interés nacional, yo sí. estoy seguro que la Corte habrá de decidir en pleno eh, facultades y, y me refiero en apego al respecto a la ley, que se discuta de forma.
1: Esta eh, iniciativa, esta acción, y lo que veíamos hoy, lo que mencionaba yo, el Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, casualmente comienza hoy, un, 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 la primera mesa, analizando la reforma de 2013, la, la reforma eh, uh -huh. energética. Digamos que siempre ese ha sido el punto de, de partida o el punto de crítica de eh, la actual administración a la forma en la que, según ellos, se debilitaron tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad. Y usted me dice que sostiene que las empresas, por el contrario, o sea, con esta iniciativa que se aprobó en 2013, debieron haberse fortalecido. Mira, nada más hay que ver números, Carlos. Uh -huh. Nada más hay que ver lo que se ha hecho en CFE,
5: en el que al admitirse la reforma en 2013, se generaron inversiones privadas que permitió energía más barata. Uh -huh. Hoy dicen, no, es que sí subió, sí subió, bueno, pues estaríamos al doble, y lo que están proponiendo ahora va a llevar a eso, el CFE sola no puede, Pemex sola no puede hacer las inversiones, sale más caras eh, eh, lo que ellos generan, y entonces tendrán que vender la máscara al público, mucho más cara. Nada más hay que ver números uh -huh. Y qué bueno que se analice esta Pero que se analice con las consecuencias que tuvo esa reforma uh -huh. Y lo que pasa en otros lugares Por eso es tan importante eh, Yo creo que es un tema más ideológico Que verdaderamente De lo que le sirve o no le sirve al país y, y eso es lo que queremos que se analice uh -huh. Y ahora que la Cámara de Diputados convocó a este Parlamento abierto Y que lo van a discutir Pues qué bueno que empiecen Y que revisen y que vean números Y que no solo al sector privado, sino que se vean los números de la generación de energía que se ha dado y en
1: qué condiciones, y qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido. ¿Qué hubiera pasado? Porque sí usted lo señala, estoy predicando con Miguel Ángel eh, Osorio Chong, se ha mencionado, más que estos resultados, que las empresas están debilitadas, tanto CFE como eh, Pemex, en el caso de la reforma eléctrica, que empresarios están eh, beneficiando que cuesta más o le cuesta menos a un OXO pagar la luz que a un hogar de, de clase media, aunque no hemos visto y ojalá lo podamos ver en estos foros que están realizando, pues los números eh, tal cual, las comparativas.
5: Ah, hay que ver los números y hay que ver los porqués, y, y, y más que hablar de una sola empresa, hay que hablar del todo, uh -huh. que se ha generado a partir de una reforma en el 2013 y qué va a pasar con esta reforma que para nosotros es regresar a los tiempos de los ochentas, uh -huh. en el que todo lo tenía el Estado, sí. y en el que todo le salía caro al Estado, y bueno, hoy tienen deudas enormes, CFE y Pemex, ¿de dónde van a sacar para invertir? Sí. ¿De dónde uh -huh. van a generar la energía? ¿De dónde van a generar los recursos naturales para hacer más fuerte a, 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 e, y más rentable lo que tenemos en México? Uh -huh. No no va a haber capacidad, es simple, insisto, yo sí creo que es de números, es de cuentas, y, no de, y ya ni siquiera de grandes expertos, ¿eh? Sí. Yo creo que nada más hay que medir lo que se tenía y cómo estaríamos en este, en este momento. Y, y además quitarle los derechos a quienes ya los generaron, a los que ya es una mala, muy mala señal para quienes quieren venir a invertir a México. Muy mala señal.
1: ¿Ve las condiciones, senador, en medio de todo esto que se está hablado y los argumentos ideológicos que usted menciona, ¿ve las condiciones de poder defender estas reformas eh, que se hicieron el sexto año pasado? ¿Se pueden defender todavía? Mira, el PRI eh, su
5: dirigencia y los
1: diputados, eh, junto
5: con eh, otros partidos como el PAN, y PRD y MC, eh, dijeron, llamemos a un parlamento abierto, discutámoslo. Uh -huh. pues es una buena señal. Sí. Yo espero que no sea solamente para eh, generar espacio de tiempo. Yo espero que ahí, en el análisis que se dé, pues se llegue a, al entendimiento de que eh, es una... Eh, reforma a la que se está presentando regresiva uh -huh. y que no le conviene al país entonces sí. pues es un buen avance que se lleve a un parlamento que se discuta y que no aprueben las cosas como han venido aprobando las en los últimos tres años con su mayoría y que bueno pues ya los números los estamos viendo uh -huh. de qué quieres que hablemos no de en cualquiera de los rubros de cualquiera de los temas tenemos dificultades muy serias para el país
1: dificultades eh, muy serias eh, la eh. reforma eléctrica a lo que ha conocido usted, a lo que ha leído, a lo que ha eh, trascendido, eh, pues eh, iría por el mismo camino. Es decir, usted eh, ha controvertido toda la ley de hidrocarburos y pues eh, por lo que hemos eh, visto de la ley eléctrica, también estarían en contra de toda la reforma eléctrica.
5: Sí, claro, por supuesto. Y mira, me dices, todo ha salido. Sí, el Insabi. Uh -huh. ¿Qué han logrado con esta reforma en salud? Uh -huh. Y lo hicieron en un pleno proceso mundial de una pandemia y las dificultades, bueno, se ven en las cifras tan eh, lastimosas que, que tenemos. Sí. Eh, bueno, en la economía, eh, la canasta básica está en las nubes, la inflación, eh, y han hecho reformas que nosotros hemos estado en contra. Uh -huh. eh, desaparecieron fideicomisos, desaparecieron estancias infantiles, eh, pro, eh, prospera. Eh, hay que analizar las cosas para tomar las decisiones. Eso es lo único que, que pedimos. Ellos sí. tienen su mayoría y son gobierno. Está bien. Sí. Pero nosotros somos oposición y tenemos el derecho de decir que pues, lo que queremos. No estamos en contra de lo que están presentando. Estamos en contra de las decisiones que le perjudican al país.
1: Senador, eh. No lo, no lo habíamos escuchado hace mucho tiempo eh, aquí en, en Cámara de Origen, habíamos eh, quizá platicado una vez, pero no lo hemos escuchado con con ese ánimo, con esa intención de, claro. de defenderles, pues, de defender las claro. reformas, digo, claro. ahí de, de criticar más lo que, lo que se ha aprobado Ahí estaremos, Carlos. Muchas verdad, gracias.
5: Si lo estemos lo pensando en, en el país, no no en ideologías. ni Nosotros hemos sido gobierno y hemos sido oposición y nos sabemos comportar en pro del país y no en contra de quienes están gobernando. Queremos que le vaya bien al país. Muchas gracias,
1: Carlos. Gracias. Es eh, Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI y coordinador de este grupo parlamentario. Sí, porque se criticó mucho y se hizo esta observación. ¿no? ¿Dónde estaban los grandes promotores de las reformas eh, eh, anteriores para defenderlas? no? Para decir, a ver, esto es lo que se aprobó por estas circunstancias y solamente se estaba escuchando pues, un lado de... El debate que ni siquiera llegó a ser eh, algún debate. Por eso, aquí, en Cámara de Origen, pues celebramos de que se, se digan estas cosas y de que se puedan contrastar, se puedan contrastar eh, lo que se está discutiendo actualmente, lo que se pretende discutir y las decisiones que ya se tomaron. Son las eh, 4 de la tarde con 47 minutos, eh, tiempo del centro de México. Vámonos contigo, Charbel Lucio, a Michoacán. ¿Qué información nos tienes?
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Te platico que eh, tras seis meses de bloqueada la circulación en la carretera Tepalcatepec-Cualcomán, este fin de semana elementos de la Sedena y de la Policía Michoacán reabrieron este el tránsito en este tramo carretero. En septiembre del 2021 grupos delictivos trozaron esta vía de comunicación que se encuentra en la región Tierra Caliente, esto con el fin de evitar el ingreso de fuerzas federales y estatales que eh, pretendían desplegarse en esa zona pues para dar seguridad a la población de Cualcomán. Y bueno, tras la in inhabilitación de esta carretera, habitantes eh, padecieron un alza en los costos de productos y servicios básicos debido a que el acceso a este municipio era muy complejo. Otras familias eh, definitivamente optaron por abandonar sus localidades para evitar ser agredidos por el crimen organizado. Y bueno, a seis meses de la irrupción de estos eh, criminales que cruzaron la carretera, el viernes pasado... Llegó un nutrido convoy de soldados y policías estatales que el día de ayer eh, recuperaron la carretera tepacatopec cualcomán Este despliegue avanzó hasta la cabecera municipal donde hay un resguardo y se espera que eh, en próximos días se instalen otros puntos de control para garantizar el libre tránsito y eh, pues facilitar el regreso de aquellas familias que por la violencia tuvieron que huir de estos poblados. Esa es la información desde
1: Michoacán. Muy bien, muchas gracias Charbel por eh, tu información. Y bueno, pues eh, afortunadamente dentro de todo lo malo que hemos estado conociendo, pues esta es una buena noticia. Oiga, nos dicen que eh, a las 5 habrá un mensaje del de canciller Marcelo Ebrard en torno a los nombramientos que se anunciaron ya a través de la página de internet del de gobierno. De la República a las 5 de la tarde y pues eh, como le decíamos eh, antes del, de la pausa hay nombres interesantes pero faltaron algunos que ya se esperaban que se incluyeran como el de Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa. Por cierto, se incluye también el nombre de Alfonso Suárez, del real actual jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno la Ciudad de México, quien va a fungir como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo. Y eh, como ya eh, lo había adelantado el presidente, también eh, Guillermo Zamora, escritor y periodista, estará en la Embajada de México en Nicaragua. Estas es de las que pues hemos estado hablando eh, muchísimo, muchísimo tiempo. Vamos contigo, Gerardo García, corresponsal del Estado de México, en torno a la campaña de vacunación anticovid de en la entidad. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y también al auditorio. La campaña más grande para rezagados de vacuna anticovid inició en el Estado de México, a la que acudieron personas que habían sido renuentes precisamente a vacunarse y hoy fueron obligados por familiares por el que el trabajo u otra enfermedad se los impidió, o los que se regresaron sin alguna dosis. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud Estatal, en la entidad había hasta dos millones de mexiquenses sin ser inmunizados, pues la, meta objetivo, eh, de, la de la meta objetivo casi nueve de cada diez ya cuentan con alguna de las dosis. En el Valle de Toluca fue en Metepec, en el Tecnológico Regional de Toluca, donde operó el módulo regional, aunque en otros diez municipios también se han tenido desde el fin de semana. Proveniente de San Mateo Atenco, Abraham Muñoz, de 31 años de edad, llegó con su esposa, ambos no se habían vacunado y la razón fue por trabajo. Ahora con esta variante de Omicron saben que deben de estar protegidos, invitan a la población que no lo ha hecho también a acudir a estos módulos. La campaña de vacunación para personas sin alguna dosis inició el fin de semana y concluirá el 21 de enero, y será en los municipios de Metepec, escapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Atlacomulco, Naucalpan, Curciclán, Izcali, eh, también Zumpango, Ecatepec, Mesa Hualcoyucl, y Chalco. Por último, informar que hasta la semana pasada ya se habían aplicado mil dosis para personas rezagadas en la entidad mexiquense. El reporte que les tengo.
1: Muy bien, gracias, eh, muchas gracias eh, por este reporte, Gerardo. Por cierto, aquí se me escapa un nombramiento, el de Pedro Salmerón, Doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México. ¿Es ahora embajador de México en Panamá o será embajador de México en Panamá? Eh, Pedro Salmerón, siendo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, el INERM, causó polémica al atribuir a lo que él dijo, un comando de jóvenes valientes, el intento de secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garzazada en 1973. Comando de jóvenes valientes. Así lo generó. Va, oh, vaya, le dijo valientes a los asesinos de don Eugenio eh, Garzazada y después tuvo que ser sustituido Pedro Salmerón y ahora lo rescatan y lo llevan a la Embajada de México en eh, Panamá. Rápidamente le comento que hoy a las 11 de la mañana el gobernador de Morelos, eh, Cuauhtémoc Blanco, acudió ante la Fiscalía General de la República, al Aceido, a denunciar a varios personajes. Uno de ellos, el, eh, el fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona, también al fiscal anticorrupción y al exgobernador ex -gobernador Graco Ramírez. A ver en qué, en qué termina esta denuncia. Y bueno, antes de irnos, le invitamos a que a través de las frecuencias de Heraldo Radio esté atento hoy por la noche de un nuevo programa que sale al aire. ROC 101. A las 11 de la noche se comienza a transmitir este programa hoy lunes 17 de enero. De 11 a 12 horas estará conducido por Luis Gerardo Salas, Hiroshi Takahashi y Sarife Maza. Que van a encontrar allí, pues, para quienes lo recuerdan, Rock 101 en un programa de una hora. Además, habrá información, habrá mucha eh, música. Y secciones especializadas, de acuerdo eh, con el día. Recuérdelo, a partir de hoy, a las 11, Tiempo del Centro de México... Rock 101, toda una estación en una hora a través de Heraldo Radio de Heraldo Miregro. Mucha suerte a Luis Gerardo Salas, a Hiroshi Takahashi y a Zarife Masa en este nuevo proyecto. Y con esta música nos pedimos gracias. Siga en la frecuencia de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Cuídese mucho, por favor, use el cubrebocas.
0: cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,
1: stamps.com is the ultimate no brainer.